1: A Nisi Yamaguchi, ela meio que se contradisse a respeito dessa história de decreto para é, mudar a bula da hidroxicloroquina. Ela chegou a dizer nesses termos, eu trouxe o decreto para perguntar se havia dados suficientes para que a gente pudesse fazer essa questão sobre a hidroxicloroquina. Aí o Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, até falou, ah, a senhora trouxe o decreto então. Não, então é bom que fique muito claro, a senhora trouxe o decreto. E aí ela tentou estabelecer ali eh, alguns elementos distintivos a respeito eh, daquilo que se acreditava que ela teria feito, dizendo que a preocupação dela é sempre seguir formalidades e ritos, mas que a primeira coisa se pergunta. Quer dizer, ela trouxe, de certa forma, aquele tema ali para a pauta e era isso que ela estava tentando colocar, mas evitando se comprometer completamente com a elaboração da minuta, vamos dizer, oficial, né? é claro que a minuta é uma prévia, mas tentando evitar se comprometer com o decreto em si. Mas ela falou, não, primeiro se pergunta e se oferece os dados técnicos, depois os empresários envolvidos participam, mas a mudança de bula ocorre depois é, de uma série de ritos que eu conheço profundamente, passa pelo crivo dos pares, etc. Então essas foram as alegações minutos atrás de começar esse programa, que, repito, todos os dias é feito em cima do lance, dadas pela oncologista. E aí, o Omar Aziz, presidente da comissão, ainda comentou que receber proposta de mudança de bula já é grave, quer dizer, ele deixou muito claro ali que a participação da oncologista nesse processo eh, já era muito grave. Agora, isso nem é ali o ponto principal da própria CPI da Covid. A comissão, ela tinha eh, uma série de receios, por parte principalmente é, dos senadores que não são governistas de trazer esse pessoal considerado negacionista que defendeu medicamento ineficaz porque poderia ficar ali é, fazendo propaganda e desinformando a população brasileira com base na defesa de medicamentos que no mundo civilizado já foram descartados porque foram testados cientificamente porque houve estudos robustos de instituições sérias do primeiro time de especialistas é, no exterior então havia o receio de que esse pessoal ficasse aqui defendendo aquilo que a gente já sabe que não presta e a tentativa, portanto, daqueles que não são bolsonaristas, governistas ou independentes, entre aspas, né, como o senador Eduardo Girão, que é um bolsonarista ferrenho nessa CPI da Covid e posa de isento, é um negócio assim patético, fora toda a imoralidade e hoje ele estava mais uma vez assim. Já chego lá... É... E houve momentos, portanto, de arguição técnica e objetiva, felizmente. Primeiro, teve o confronto é, da fala da Anise com a própria Anise, o que é sempre bom é, de fazer nesses casos. E o Renan Calheiros ali apontou, mostrou o um vídeo, em que ela falava que não era necessário que as pessoas tomassem vacina aleatoriamente. Aí, se vocês é, prestaram atenção aí no fundo, quando o Omar Aziz estava falando nesse vídeo que a gente mostrou, aparece até o Renan, e obrigatoriamente e tal. É, pois é, ela dá uma titubeada, dá uma gaguejada, dá uma vacilada para endossar aquilo que ela tinha falado antes. Porque o que ela fez nessa CPI, e pareceu ali muito ensaiada com a base governista, ela tentou mostrar que ela defende a hidroxicloroquina dentro de um pacote do chamado tratamento precoce. Você repare que é o efeito de tentar tudo parecer mais suave, mais sutil, mais indireto, menos comprometedor, né? Não, é um pacote ali de medicamentos dentro do tratamento precoce, avaliado paciente por paciente, apenas, ao mesmo tempo que defende o distanciamento social, há 460 mil mortes, vem a cobrança é, parlamentar. Depois da cobrança da sociedade, da imprensa, aí o discurso ele vai sendo ajustado, né? Então ela ajustou a parte da vacinação e ela foi colocando a hidroxicloroquina dentro de um quadro completo de cuidados sanitários que ela defendeu mais hoje na CPI, mais do que o Jair Bolsonaro defende até hoje. E essa distinção precisa ser feita, precisa ser feita pelos senadores. Ela tentou suavizar a sua responsabilidade pela influência que exerceu sobre o presidente na tentativa de empurrar a goela abaixo da população esse medicamento ineficaz. E para isso ela defendeu todo um pacote de medidas. Várias dessas medidas todos nós defendemos, que são distanciamento social, os, os devidos cuidados, sempre higienização das mãos, é, até medidas restritivas em determinado momento ela defendeu. Essas medidas restritivas que são necessárias dentro desse conjunto, mas decididas conforme é, o monitoramento de dados por parte dos gestores locais, quer dizer, governadores e prefeitos. E o que é preciso chamar a atenção, em primeiro lugar, é que esse não é o discurso do Jair Bolsonaro. Ela tentou minimizar, sim, só que o Jair Bolsonaro usou a recomendação de hidroxicloroquina legitimada por essa oncologista, e eu estou chamando a atenção para a especialidade, porque eu vou chegar lá na arguição do Otto Alencar. Bolsonaro usou para legitimar a sua estratégia de imunidade e rebanho. A sua estra... Em primeiro lugar, uma estratégia de que estava tudo bem. Deveríamos seguir o comportamento normal, como se epidemia não houvesse, e deveríamos retomar todas as atividades econômicas, porque senão todos os brasileiros que não fizessem isso eram frouxos, eram maricas e tinham que encarar de peito aberto. Aí depois veio a tese da imunidade de rebanho, quer dizer, vamos infectar todo mundo mesmo, era o que ele dizia na prática, era o que ele fazia, eram as suas atividades, as suas iniciativas, eram nesse sentido, e aparecem aí os vídeos do Bolsonaro, ah, 70% da, da população vai se contaminar mesmo. O pessoal fica fazendo histeria, alarmismo, etc. Tem um vídeo dele dizendo que iam morrer no máximo 800 pessoas, como H1N1. 800, não é nem mil. E nós chegamos à marca de 460 mil. Quer dizer, é, é um número acima de 460 vezes. Jair Bolsonaro tinha essa previsão. E seguiu uma estratégia para que a população se contaminasse. E o resultado foi, evidentemente, um número maior de mortes que poderia ter sido evitado. E aí, é, consolidando o raciocínio, usou a hidroxicloroquina como um medicamento que estava acessível para a população, que poderia ser usado, e que, e que o eximia, inclusive, da necessidade de fechar acordo com as farmacêuticas para vacinar a população. É esse ponto que os parlamentares, os senadores na CPI da Covid precisam ter em mente. A hidroxicloroquina foi um medicamento usado para fingir que estava tudo bem, quando não estava, para apostar na imunidade é, de rebanho, no máximo qualquer coisa tem um medicamento aqui, e para sabotar, ignorando e rejeitando... A vacinação, ignorando e rejeitando as propostas de vacina, principalmente aquelas feitas pela Pfizer e pelo Instituto Butantan, embora o presidente pudesse ter buscado outras, como fizeram outros governantes, inclusive de direita, no mundo civilizado. Então, esse é o primeiro aspecto para o qual é preciso chamar a atenção. É, então, você teve, é, é bom que eu fale logo, a arguição técnica e objetiva do médico e senador Otto Alencar. Esse momento, infelizmente, infelizmente, não posso reproduzi-lo inteiramente aqui no programa, porque não dá tempo. A vontade que dá é passar algumas horas aqui reproduzindo trecho a trecho e comentando trecho a trecho. Acho que todos os brasileiros precisam assistir a esse momento em que o senador médico Otto Alencar expõe a ignorância e o despreparo de e Yamaguchi. E aí é curioso é, que sempre que a, a pessoa do grupo político que se defende fica numa situação delicada, se apela à, à acusação de que as pessoas estão sendo desrespeitosas com ela, ó, estão impedindo de falar, é, estão é, tendo ataques machistas, sexistas. De repente, de repente, o bolsonarismo, tão supostamente crítico do politicamente correto, se transformou. No bolsonarismo politicamente correto. Ó, oh, é uma mulher ali na CPI da Covid? Para eles, nas redes sociais. Claro que a doutora precisa ser respeitada, só que foi, ela foi respeitada. Acontece que ela precisa passar pelo crivo de uma arguição por parte dos senadores, que precisam expor a sua capacidade, a sua qualificação, o seu currículo, a sua compreensão da área na qual ela estava atuando, direta ou indiretamente, influenciando decisões presidenciais que têm é, um efeito sobre toda a população brasileira. O Otto Alencar começou é, perguntando é, sobre questões a respeito do coronavírus, o histórico é, do, do vírus, o histórico da doença, os laboratórios internacionais envolvidos na sua pesquisa, e ele falava toda hora assim, a senhora sabe? Eu estou perguntando, a senhora pode responder. Aí ou ela se calava porque não sabia, ou ela respondia errado. E ele fala assim, não sabe. A senhora sabe? Não sabe. E aí eu vou ensinar a senhora. E aí continuava a falar. E isso sucessivamente, uma, duas, três, quatro, cinco, várias e várias vezes, dando uma aula para a doutora. E aí falou assim, em determinado momento em que a ignorância já estava devidamente exposta, ele falou, abro aspas, a senhora não sabe nada de infectologia, nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. A senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não é do seu domínio. Isso não é honesto, doutora. É, a gente tem aí, a produção já me avisou aqui, é, que está com o vídeo... Na, em ponto de bala, então vou mostrar para vocês, e aí depois eu continuo a análise, pode soltar a primeira parte. Diga, por favor,
2: o que é um protozoário, o que é um vírus, a diferença entre um e outro. Só isso. Os
1: protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA ou RNA. No Nossa. caso do Covid, não, senhora, nós não, temos é senhora,
2: senhora, um caso. Não senhora, não, senhora, tem a paciência. Não é bem assim,
1: não. O que eu quero dizer para o não, senhor. Não
2: é bem assim, não. não é bem uhum. assim não. A senhora não é infectologista, é, 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 se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19?
1: A coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A
2: senhora não sabe, <risos> infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19... É da família dos beta-coronavírus.
1: Sim, a coronavírus. A, primeira,
2: a senhora não disse. A primeira manifestação, doutora, me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo do começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Eu vou perguntar à senhora aqui também de novo. Fácil de responder. Ah, a, a pessoa tem arritmia. A senhora, para dar hidróxido, aqui, a senhora faz um eletrocardiograma, Faz? Sim. Faz um ecocardiograma? Sim. Como é, que o Ministério da Saúde? Como é que o Ministério da Saúde deixou a receita no site para o povo brasileiro todo tomar, doutor?
1: Olha, a, a gente separou apenas dois trechos, que estavam até é, é, separados ali por um longo processo em que ele fez mais muitas perguntas que ela não soube responder. Então teve essa parte é, inicial, a respeito da incapacidade dela de explicar questões elementares a respeito da Covid-19, e teve essa parte final em que ele é, perguntou a respeito dos exames que são necessários a serem feitos nos, é, nos pacientes, que, para os quais ela dá é, o medicamento que é ineficaz, né, para os quais ela dá a hidroxicloroquina, e aí ela responde que faz aqueles exames faz o exame tal, faço, faz o exame tal, faço. E como é que, então, você tem um governo que coloca um aplicativo dizendo para a população tomar aquele medicamento aleatoriamente, quer dizer, sem passar por todos esses exames, sequer, né? Quando, na verdade, nem devia tomar o medicamento, nem devia é, achar que o medicamento é ineficaz quando os estudos robustos internacionais mostram que não é. Então, é muito grave, tudo isso que aconteceu. Ela está lá defendendo a parte dela, muito mal, principalmente quando confrontada por alguém que entende do assunto, como o senador Otto Alencar, mas a parte do presidente da República, repito, é pior. É pior. E o... Ele não escolheu a assessoria da Nisi Yamaguchi é, porque ele foi convencido por ela, inicialmente, que eu digo, é, de uma tese que prevalece em relação às demais. Não, ele buscou legitimar a sua própria tese, soprada no ouvido dele pelo entorno aloprado, e escrevi vários artigos sobre isso no começo da pandemia, procurou, repito, é, alguém que tivesse é, uma especialidade médica para legitimar aquela tese pré-concebida, porque para o Jair Bolsonaro é tudo uma conspiração de inimigos, reais ou imaginários, tudo é feito para tirá-lo do poder, tudo é a imprensa. Então, se ele ataca a imprensa, até para fazer com que as pessoas é, não acreditem em notícias que sejam incômodas e que ele não pode refutar, ele não pode atender aos apelos vindos da imprensa. Se ele ataca organismos internacionais, então ele não pode atender às recomendações da Organização Mundial da Saúde. É assim que funciona o bolsonarismo. Ele não dá o braço a torcer porque ele considera isso uma fraqueza. Ele considera que qualquer, con, é, qualquer é, concessão, mesmo que racional, depois de provas abundantes, as pessoas que ele próprio considera rivais adversários, é um sinal, um sintoma de fraqueza. Então ele vai até o fim, ele dobra a aposta, ele triplica, ele quadruplica, ele quintuplica, como a gente tem visto até hoje. É, então, esse depoimento que não era é, muito importante, ele assumiu é, uma grande importância para mostrar ainda mais o despreparo das pessoas que assessoravam o Jair Bolsonaro enquanto ele tinha ministros de fachada. Na visão dele, eram pessoas inicialmente mais qualificadas, é claro, do que é, o general Eduardo Pazuello que veio depois. Você tinha Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais. Médicos, é, e aí você tinha todo esse entorno aloprado de Jair Bolsonaro, que como é subserviente a ele e é só isso que ele tolera, ele escutava e eram aquelas narrativas que ele queria emplacar. Você tem um ministro só para dar um aí em todas as pressões, para que tenha é, um ministério técnico, mas como não são pessoas é, da gente nossa, como ele chama, da, da confiança familiar, são pessoas que ele acha que podem ganhar os holofotes e se tornar é, adversários políticos, com toda é, a paranoia da, da mente bolsonarista, então ele tem o seu próprio gabinete paralelo. Isso não quer dizer que é um gabinete físico, quer dizer que é um grupo é, que o assessora da pior maneira possível, com as piores consequências para a população brasileira. E só para terminar, é, a própria Nisi Yamaguchi cedeu a CPI, cópias é, das trocas de mensagem com um outro médico, o anestesista Luciano Dias, sobre aquele decreto para facilitar o acesso do povo à cloroquina. E no final, essa doutora, né, que o pessoal chama de doutora cloroquina, mas é bom não confundir com a capitã cloroquina, tem todo um time, né? doutora, capitã, recomenda não fazer o decreto por problemas técnicos. E aí, no final, ela diz, exporia muito o presidente. Então, ela estava preocupada também, Ingerir a imagem do presidente Jair Bolsonaro não estava preocupada só com a ciência e a sua, repito, ignorância foi devidamente exposta como deve ser para aqueles que se colocam num patamar de é, conhecimento técnico acima das suas capacidades e brincam com a saúde do povo, como bem apontou é, parlamentar na comissão da Covid-19.